0: 这篇日记呢，记录于二零零九年一月十六日，呃，分两段。第一段讲的是一个我被捧杀的故事。怎么回事呢？就是昨天忘忘了说了，就是去喝姑姑的乔迁酒。我坐在两个女生的年轻的亲戚中间，就是跟我同辈吧。然后我妈突然间说：“你怎么坐到两个美女中间啦？我我我不知道该怎么回应。然后。当着那么多亲戚的面，我就觉得有点尴尬，我就只好傻笑。我妈又接着说：“你们俩不要看帅哥，又看呆了。”她说的帅哥就是我嘛，就是说、呃，我那两个女生亲戚不要看帅哥看呆了。我不知道我妈为什么要这样说，诶，就是我妈平时也不是那种会开这么直男玩笑的一个人。我我不懂那一次为什么那么多年前她说了这种话。我在想说，是不是因为我一直那个时候我想要变帅的心情就是。非常浓烈，他又感受到，然后他就想说哄我一下好了，然后就说一些假话，可是就让我觉得很讽刺，你知道，就觉得捧杀我，就是或者是讽刺我，或者就反正只要只要我不觉得我有帅到，因为我就是不觉得我帅嘛，我不觉得我是什么帅哥，然后我妈却说，哎，你们不要看帅哥，看呆了，我我就觉得很为难，反反正日记的当下，我就是觉得。很尴尬，真的很尴尬。而且我那当下会觉得说我不够帅啊、呃，我我就是一个普通路人嘛，然后坐在两个女生中间，好像我图他们什么一样，是不是？就觉得我好像占了人家便宜了，是不是？不懂不懂，反正就是一个被捧杀的部分。然后接下来一段是重点，是我跟陈帅的故事的进展，我开始念了啊。日记是这样写的：刚才从党委出来的时候，跟陈帅一起去车站等车。党委我记得是一个学校的什么一个礼堂吧，就是我们经常在校外的这个礼堂里面开会。我记得那次是讲一个交通讲座，就是要注意交通安全啊，怎么样怎么样的。呃，我跟陈帅呢回家的方向是有稍微顺一点，所以我们是在同一个车站等车，但是等不同的公交车。于是我们听完那个交通讲座呢，就解散了，就去公交车站等车。然后一个叫王冲的同学呢，就先在那条马路，就是马路对面就是车站的那个叫王冲的同学就先过去了。我也准备跟在后面，他跟着他一起过去。我记得好像有点闯红灯还是怎么样吧。然后陈帅就在后面拉住我，他就把我拉了回来，说：“刚刚听了交通讲座还不遵守交通规则，我还要你陪我呢。”就是我可能是闯红灯了吧，我有一点不记得了。他就说我刚刚听了交通讲座还不遵守交通规则，还说我要你陪我呢。他说这句话的时候，我还没有什么特别明显的感觉。我就想，哎，我陪你什么呀？我跟你没有顺路一辆车啊。我就说是王冲陪你了，因为他们两个是坐同一辆呃公交车。然后陈帅就说他只是陪我坐几站车了，我还要你陪我三年呢。然后啊，这个情怀的。也不是情话，我不知道他当时是怎么想的，他为什么要跟我说这话？他就是发自内心的跟我说的这句话。他说：“那位同学只是陪他坐几站车，而我要陪他三年呢。”我现在就想，嗯，这是多么浪漫的情话、啊，但是我当下还没有那个感受。我还说，你不是说三年之内一定会转学转走吗？他就说看在你的面子上就不转了，因为我记得他当时说他在英国有个亲戚，好像个姑姑在英国吧，然后他高中的话计划是要转学去英国的，然后他就说看在你的面子上就不转啦。我在日记本里说，这真的跟我想象中纯洁的恋人的对白很像，可是居然发生在我和他之间。这个“居然”的是什么意思呢？居然就是说两个男的，就是说了这个话，居然不是我跟另外一个女生发生这样的对话，而是我跟他。我在日记本里说，说实话，我自己觉得很恶心。嗯，虽然我日记本里说很恶心哦，但是我记得我当下是没有觉得很恶心的。我并没有觉得他对我说这个话，让我觉得哎，呀，两个男的怎么说这种话？我只是事后在日记本里硬这样说的吧。日记本接下来说，只是在我还没有变成我想要的样子之前，我还想沉浸在这种同性恋的幻想中，希望不会是永远。哎<诶>，所以我的意思就是说，在我还没有变成帅哥之前，我想要短暂的沉溺在这个跟陈帅搞基的幻想当中，哎，然后还希望不会是永远。但事实是。现在我告诉你，这就是永远了。你就是会永远沉浸在想要跟帅哥干嘛的幻想当中。<咳>然后日记里说，也许这就是相由心生吧，不是心由相生。也许只有相貌改变，我的心才会变吧。啊、哦，所以我的逻辑就是说，因为我现在还不够帅，所以我想要沉溺在这种同性恋的幻想中。等到我的我变帅之后，我的心就会变了，我就会。变得不搞基了，嗯，很莫名其妙的逻辑。按你这么说，就是 gay 整完容变好看都会变直，不是这样子的，不是这样子的。虽然日记本里没写到哈，但我还记得一个画面，但我不确定是不是跟日记记得这一篇是同一天了。印象当中就是我们也一起在车站等车嘛，我跟陈帅那次就是天还挺冷的，然后陈帅穿着一件低胸的背心。我记得他就说很冷什么什么的，他就把我搂进了他的怀里，我的脸呢就贴着他的胸膛，因为他的背心就很低嘛，就露出一截胸膛来，他把我搂过去，我的脸就贴着他的那个胸膛，好冷。这个理由真的是可以促进好多身体接触哎，我想起好像是去年吧，反正就最近一两年，我当时短暂的做了一个礼拜的呃主播助理，然后那个主播呢是一个男模特，是我的学弟。肌肉男的那种，很帅。呃，我是助理嘛，就是他在镜头前面，我就在负责后面给他提词，或者在电脑上操作一些打折活动什么的。好像我记得我们那天就是直播到晚上，他骑摩托车来的嘛。我们结束直播之后，他就说可以顺路送我回家，我就坐在他的摩托车后面。我内心当然是想要尽情的占他便宜，就是抚摸他身体的那种。但是人家是模特、欸，诶，就是人家是颜值富翁，我是颜值穷鬼。我就觉得我多摸了他，就好像占了他的便宜一样，我就不好意思，我就尽量避嫌嘛，就尽量不要大片的接触到人家的身体，我就只是抓着他的肩膀，还是车的后面什么的。那晚也是天气开始转凉，他骑摩托车，摩托车一开的风就很大，他就说好冷啊，哥可不可以抱住我？也是好冷啊这个借口。然后就他都主动要求了，我当然就很爽，我就从后面抱住他，就是环着他的腰。Anyway， 回到陈帅这个事啊，他在车站那样把我搂着嘛，车站其实还有很多别的同学。也在等回家的车，但是他就当着那么多人的面就把我搂进了他的怀里，然后我跟他其实都不介意。我就发现，学生时代其实就是可以很放心的搞男生跟男生之间的暧昧。就是我学生时代总是被别人、被别的男生抱啊，坐在他们的腿上啊，什么他们把我搂进怀里这种的，我就觉得，呃，就发现说，学生时代的这种男生跟男生之间的亲密行为，在外人看来就是学生在胡闹。就在好玩，然后路人也不会那么认真的觉得说：“咦，你们两个男的怎么这样？”但是呢，青春就好像是一块布，有这块布挡着，你做什么都没关系，别人都会原谅你。但是，等你长大之后，等你成年之后，你没有那块布挡着了，那种歧视的眼光就可以直接穿透你了。他们不会再觉得说：“诶、哎，他们只是年轻在打闹。”他们会发现你们是在认真的搞同性恋，你们好恶心！我是那种不够勇敢的人，我是不敢当众秀恩爱的。我记得我和我的第二任男友有一次，我们去吃必胜客，那个必胜客是在鼓浪屿对面的一个高楼上面的，就号称是从那个必胜客你可以眺望到呃鼓浪屿的那种。我们就在餐厅里面吃饭嘛，然后我那个前任就想让我喂他吃冰淇淋，就餐厅里还有别的客人，他想让我当着大家的面。喂他吃冰淇淋，我就很怂啊，我就不敢，我就觉得我害怕周围的人看我。但很显然，我前任就是比我勇敢嘛，他就主动要求我喂他，他就不怕被别人看见。我们一起走在路上，他也会想要抱着我的那种，他想要抱我的时候，我都会有点不自在，就有点尴尬的感觉。除了在家里之外，在家里我当然可以很放肆的跟他抱在一起，但是除了在家之外，我只有在电梯里，电梯里只有我们两个。的时候，我才会让他抱我，因为我真的就是不够勇敢，我真的是害怕别人的眼光。我知道网上有很多 gay 会公开出柜啊、公开秀恩爱啊，但现实生活中，我感觉我认识的 gay 的朋友好像就没几个特别的勇敢的。关键是呃，主要是我可能也没有认识很多 gay 吧。我我有身边一个比较亲近的 gay 的朋友，就是一个深柜啊，就很怕。被发现自己的身份，他就是说，如果他被发现他是 gay 的话，他他就一定会立刻离开这座城市，跟这座城市的所有朋友断交的那种。然后我硬要在我印象里搜索一个比较勇敢的 gay 的话，就是比较敢当着公众的面去比较做比较亲密的事情的话，应该就是960跟我说的那个事情啊，当然是在他绝交之前跟我说的，就是他当年也。短暂交往了一个男友，他告诉我说，他男友在车站，就是厦门北站吧，我记得人来人往的人流当中，他的前任，他那位男友呢，就在他的额头上亲了一下。他说他当下也没有羞愧的想要躲起来，也没有觉得尴尬。我我觉得他们两个都蛮勇敢的。好，我接着往下念我最后一句日记，就是中午盯着陈帅的眉毛看了好久，他还说：“你不要这样看着我嘛。”但我想说，他真的很迷人。我记得这个瞬间，但我忘记是在教室还是在一个图书阅览室里面了。我就是盯着他看，我就是，我觉得我那个时候真的是已经就是爱上他了。我就是盯着他的眼睛，盯着他的眉毛看。我们当时应该是在做作业还是什么的吧？那一分钟，我我就是忍不住的，我就觉得他好看，我就盯着他一直看，他就有点被我盯得害羞了。他就说：“你不要这样看着我嘛。”然后我在日记。本来说，但我想说他真的很迷人。这篇日记呢，记录于二零零九年一月二十日。这篇日记呢，是关于郭敬明的。没想到吧？就是看我十几年前的日记，不仅可以看到我和十几年前的对比，还可以看到郭敬明和十几年前的对比。OK， 日记本写的啥呢？就写说昨晚看湖南卫视啥春晚的时候，看到郭敬明了。第一次看见他是在网上，说他和自拍很有关系。对我忘记了，可能是当年的某篇文网络文章吧。然后就是说，哎，提到自拍就不得不提及某些明星之类的。然后其中一个可能就是郭敬明这样子。然后我在日记本里记说，我那一次看到他，我觉得他有三十几岁，而且还尖嘴猴腮的。可是，就是第一次是在网上的文章里看到他嘛。配的那个照片是他一个自拍什么，就觉得是不好看的。但是呢，可是昨天，也就是我看那个湖南卫视的什么春晚的时候，发现哎，他还蛮时尚的。不过有点迷你，站在曹颖的旁边，我还以为是曹颖太高了。可今天去查，发现郭敬明还是蛮帅的，只是身高只有一百五十五厘米，真想不到啊，如此成功的人士只有一百五十五厘米，还当了天娱公司的什么总监。然后下，嗯、呃，下面就跳到了说，哎，又查了一下整容的好处，又有感触了，一定要写一篇关于整容的日志。当当年郭敬明还活跃，现在郭敬明都已经被封杀了。然后我我就觉得我蛮能理解郭敬明的心境，可能是因为我们都是给，然后都是矮子，当然我还是比他稍微高一点。然后我们可能对男人的美色都很看重，所以我总觉得我蛮能理解他的很多行径的，就是郭敬明的那个行为什么的，就是我觉得他也是一个自卑，因为我们都是矮子，然后然后长得也一般，所以我们会开始疯狂的弥补，想要变得好看，所以他去整容了，然后我们对。就是可能小时候不好看的人，对美貌就一种过度的想要弥补。比如他后面拍电影什么的，都是找那种很帅的帅哥。然后我发，我跟他在帅哥的审美这件事上也是共通的。就有些导演选的帅哥，你会觉得啊，帅吗？但是郭敬明选的那些帅哥，我真的是觉得，嗯，真的是帅。就是我会很认同他的那种就帅哥的审美。然后我去翻那个我的 QQ 空间，我还特地为郭敬明写了一篇日志。记了一些有的没的，比如说什么他当时代言了一个叫什么“幸运草”的饰品，然后什么作家被请去代言，还是第一次听说呢。反正那篇日子也是说他，因为我当时知道他很矮这件事也是蛮蛮意外的。然后那篇日子也是在说这个。说到郭敬明哦，他他现在不是被封杀了吗？我前段时间就有点好奇他现在的生活，我还特地去谷歌上面搜说郭敬明近况，但搜出来的都是什么？二零二零年的什么事情了？就是没搜到他最当前发生的什么事情。我刚刚不是说，我就觉得我蛮能理解他心境吗？我就觉得我好像可以把自己带入成他。我就在想说，嗯，他被封杀之后，会在做一些什么事情啊？就是当然，抄袭是不对的。我觉得抄袭是应该受到批判的，是要被批评的。我觉得。群众去抵制他，去不看他的作品，我都我都觉得是 O、OK、K 的，但我不太能接受说公权力直接把他给封杀了，因为我觉得这对那些嗯想看到他的观众来说是不公平的，就是就是有些人可能不觉得有什么，他他他抄袭，那他赔偿，那他这个处罚已经过了，为什么一定要把他封杀呢？那些人可能还想看到他，凭什么就看不到他呢？但当然，这是个题外话。我只是想说，如果我是被封杀的郭敬明，我现在会在做一些什么事情？当然，他现在应该也足够有钱了。他如果只是想要赚钱的话，不一定要出现在公众视野，他也有办法继续赚到钱。毕竟你是有钱了，你可能就很好再用钱去生钱了。你可能再去做投资啊，你可能实在不行就去开店、啊，那开花店、啊，那开餐饮店呐、啊，总会。赚到钱，只是可能没有办法像之前那么多，但饿死应该是不至于了。呃，只是他作为一位创作者，我就想说，他要怎么解决他的表达欲、他的创作欲啊？就以你郭敬明的身份哈、哦，如果你想要再出书，这可能还是比较好做的。你只要把笔名换一换，然后，呃，你愿意发到网上啊，或者发给出版社啊，应该都是还是可以的。但是假设如果郭敬明还想拍电影的话，该怎么办？就他如果在大陆拍，可能是可以拍，只是没有办法上映吧，没有办法拿到过审的龙标这种的，或者或者我在想说，他可不可以拍一些网大，拍一些网络大电影这种的，是不是这样的话就用另外一个名字来导这个电影就可以卖出去了，就可以有收支平衡了？我不知道，我只是。或者或者可能王大也不行，只要是你拍的都不让那个上上架，我不知道。但我如我感觉，如果我要是郭敬明的话，然后我真的就很想拍电影，因为我因为我觉得我作为一位创作者，我能理解他心情。你可能就是很想做一个作品，他可能做的那些作品啊，我我我上一次看的是《晴雅集》，可能就是觉得说，哎，那就那样吧，就是可能特效什么做的很好，选演员选的很帅什么，但是故事是看下去不是很好。没有觉得特别好看，或者觉得人有点做作什么之类的。但是我想说，他作为一位创作者，他可能也想说做出更好的东西，想要做出更好的能让大家肯定的东西嘛。他还是想要做一些东西，做一个电影这个艺术出来的话，他应该怎么办？假设他就是在国内，他做的任何东西都上不了。我在想说，如果我是他，我在他那个处境的话，我我可能会去国外生活一段时间吧，就拍一个外国人的《小时代》。然后在外国上映，在国外的话，郭敬明这个名气可能就没什么号召力了。然后他拍的电影又只是那样，他在国内可能卖电影的时候还可以消耗他的名气来引引一部分人去看，但去国外的话，可能就没有这种宣传途径了。然后引起的关注又少，然后电影的质量以他的水平可能也就那样，可能大家也不买账。但我不知道啊，就是。如果他还想要拍电影的话，好像也只能这么做了，是不是？我不懂。然后，然后说回那个整容哦，嗯，就是我日记里跳到了一段整容，然后还说我想要为整容写一段写一篇日志嘛。我找到了那篇日志，我来看一下哦。这篇我说了什么呢？看了《丑女大翻身》，首先要说很好看。第二，有一个疑问，大家怎么看待整容这件事？呃、丑女大翻身就是韩国之前的那个电影嘛？这句话就是日志的第一段，就是想要谈论一下我怎么看待整容，然后其他人怎么看待整容这件事情。前面描述了一下那个丑女大翻身的一个故事情节哦，反正就是说一个很胖的女孩，不知道大家看没看过这个电影哦？我我自己很多年前看的，是一个好看的电影，我觉得就是讲说一个胖女孩江汉娜很有才华。但是太胖了，到处受歧视。然后在决定自杀的时候，不知怎么就想到整容，也不知道用什么方法威胁了某个整容医生。整容医生居然要为她免费做手术，然后她真的变成了一个超级大美女。然后她不打算再当汉娜，她瞒着所有人，除了她的好朋友。我记得好像是变成了一个歌星吧。然后她整的太成功了，还打了一个标签是什么“纯天然美女”。然后这里面有我，我日志里又写了一个电影的这个情节，就是汉娜想要跟当初她暗恋的一个男人说事实，就是说我我是汉娜，我整容了。可他的好朋友跟他说：“你不要去坦白，还说整整了形就不再是女人了，而是怪物。”就是那是零几年的片子哦，我不知道是不是电影台词有夸张，或者是当时零几年的时候电影确实确实大家对整容就是这个态度啊。反正我就是说，我就是描述了这个电影的情节，然后我就发现说，我自己我在那个日志里表明态度，就是说我自己对整容没有那么排斥。我觉得就像电影里说的一样，整容就像化妆品一样普遍。然后我想说的是，我现实生活中遇到很多人对整容很排斥，包括以前的我，就是我以前对整容也很排斥，因为初中的时候，我不是跟那几个女生朋友玩玩在一起吗？然后有一天晚上，我心情很不好，为什么呢？因为我有几个朋友就一直跟我说，蔡依林整过容啊，蔡依林以前长那样，现在长长的都不一样了，什么什么，那还是那还是我初中的时候，蔡依林才出道，可能都没超过十年吧。然后我就心情很不好，因为我当时会觉得说，整容是一件很不好的事情。那个时候就像现在的粉圈思维一样，就是接受不了自己的偶像有任何不完美的事情。就觉得说，嗯，你们怎么可以说那个蔡依林是整容这样的呢？因为那几个同学在说整容这件事的时候，也是很嫌弃的，就是啊，他怎么整容啊？怎么样怎么样？就觉得蔡依林整容，然后他就是一个不 OK 的，就是一个扣分项，他就没那么好那样子。哎，但是其实说实话，我现在想起来、呃，那几个说过蔡依林整容然后充满鄙视的那几个同学里面，就好像就有蛮多都已经去整容了的。呃，然后我还在日子里说，就其中这几个朋友嘛，当时他就是，我觉得他们就是故意要刁难我，就是要为难我那种，就当着我，因为我当时就说我很喜欢蔡琳，他们就故意要说蔡琳整过容，然后其中一个呢，他就很喜欢郭敬明，然后我就跟他说郭敬明也整过容，然后那个朋友就是整个心情就情绪立马立马就变了，你知道，因为他当时。想要贬低我、打压我的方式，就是通过说我的偶像蔡依林整过容，然后我一跟他说郭敬明整过容，因为他非常喜欢郭敬明，他好像是郭敬明的忠实书迷吧，他就立马情绪就变了，然后我就觉得报复到了，但是他就一直说郭敬明没整过，郭敬明没整过，但是我就觉得我报复到了，然后我想起，诶，这里还可以顺便讲一个事情，就是关于初中时代，我记得有一次初中。班主任趁我们上课的时候，去了那个大家宿舍去翻那个，就是就是他当时的目的是，听说女生在看言情小说，就想要去翻女生宿舍的，把大家的那个言情小说都翻出来。但是我不知道他有没有去男生宿舍，就是因为我当时做了一件很丢脸的事情，我把我的脏内裤放在我的枕头下面。听说那个班主任就是去找那些言情小说的时候，去翻女生宿舍，就是翻她的枕头啊，翻她的储物柜啊。如果他对男生宿舍也做过这种事的话，他翻开我的枕头下面就是会看到一条我的脏内裤，然后就在这一直在想说啊，天哪，班主任到底看到没有？班主任到底看到没有？然后哎，怎么又回到郭敬明这里了？对对对，然后我写了这篇日记，那个朋友还来，就是我说的那个，我因为我说郭敬明整容，然后他情绪变化的那个朋友，他也来我这篇日志下面评论了，就是我在日志里提到他，我就是暗讽他，就是你，你就是那个说蔡依林整容，然后我说郭敬明整容，你就不爽的那个人，他在那个评论里说郭敬明没整容，不然咋还那么难看，<笑>就是。我觉得他就是强行，你知道吗？就是强行说郭敬明没有整容，因为他不难看哎，郭敬明哪里难看了？然后他说：“不过我、哦、还是喜欢他的文章，就像喜欢周杰伦的歌一样，有才照样牛。”哎，就是初中生，当年初中的时候，他还觉得，哎，那个时候我明天上高中了，对不对？零九年我们已经上高中了，他还是认为郭敬明是有才华的一个，嗯。作者，结果没想到现在大家子说：“哎，你看郭敬明，哈哈，你好品味好 low， 这种都已经是拿来用来嘲笑的那种感觉。”但是当年那个年代哦，他应该真的是很火吧？我有一个感觉，我就觉得当年的郭敬明就是现在的李诞，我不知道这个类比准不准确哦。就是因为我下面有个逻辑，但我不知道用这个逻辑套的话，是不是很多人都类似，就是。因为郭敬明的模式就是他先是一个作家，然后他红了嘛，然后开公司签了好多作家，就是他当时不是有个最小说嘛，然后我当时就想，那我如果可以写东西成为最小说的签约作者该有多好啊！结果现在最小说应该就是已经差不多快要倒闭了吧？就是我看好多最小说的作者好像混的也不咋样，就是不也没有好多。因为也有一些红了嘛，我记得好像什么什么洛洛啊，什么安东尼呀、啊，他们还有自己的那个书被拍成电影啊，怎么这样这种的，也有的好像就不咋样。因为我有观众关注一个叫梅肖的，好像叫梅肖吧？哎，最近他是不是炸号了？我感觉好像没看到他，但我感觉他好像就不是特别红的那种，但是他也签约了最小说，反正就是我就觉得当年那个年代啊，我我觉得可以。签约最小说成为，我觉得现在依然还是很厉害了。就当年会很羡慕，很想要，就是说，如果我可以成为最小说的签约作家就好了。就是那是那么一个纸媒的年代，就是写小说还是一个特别牛逼的事情。然后郭敬明就有一个，就是感觉拥有一个商业帝国的，有拥有一个作家帝国的那种感觉呢。他是一个王，然后底下又有那么多作家，然后又当红的那种感觉。就感觉跟现在的效果很像，就是李诞也是自己先红了嘛，然后有了效果，然后效果又签了好多脱口秀演员，然后最近就是又是一个脱口秀演员大家都很红的状态，我就觉得可以感觉到时代的变迁，就是纸没没落了，最小说没了，然后脱口秀崛起了，效果崛起了，这种感觉就是感觉是一个时代的，就是以前觉得多么牛厉害，多么牛逼的。那个最小说现在没了，然后效果这个脱口秀，哇塞，大家都在听，然后大家都觉得讨论都都都觉得很棒。